0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge des BGV Meine Family Podcast. Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann erinnere ich mich an meinen Schulweg als sehr idyllisch und total schön. Es war ein kleiner Spaziergang und es war wahrscheinlich der unbeschwerteste Schulweg aller Zeiten. Ich bin nämlich auf dem Dorf aufgewachsen und bin ungefähr 200 Meter zur Schulbushaltestelle gegangen, an einem Bauernhof vorbei. Und das riskanteste auf meinem Schulweg wäre wahrscheinlich eine ausgebüchste Kuh gewesen. Ich musste damals keine einzige Straße überqueren, aber viele Kinder haben einen viel abenteuerlicheren Schulweg. Weg als ich. Immer wieder lauern Gefahren auf Schulwegen. Schnelle Autos, Busse, Radfahrerinnen und Radfahrer. Und laut der ADAC-Stiftung Verkehrshelden können sich Kinder meistens noch nicht richtig in andere Menschen hineinversetzen und unterschätzen dadurch einige Situationen. Wann kann ich mein Kind mit gutem Gewissen alleine in die Schule laufen lassen? Und wie mache ich mein Kind fit für den Schulweg? Das und mehr gibt's heute hier bei meine Family Podcast. Mein Name ist Stefanie Schmitz, ich bin die Steffi und ich freue mich, dass auch ihr wieder dabei seid. Hi! Meine Family Der BGV Podcast Ich bin heute hier in Karlsruhe und treffe mich mit Ralf Schäfer. Er ist Polizeihauptkommissar und Referent bei der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Und wir werden gleich eine Runde spazieren gehen. Aber nicht irgendeine Runde, sondern wir werden in die Schule laufen. Warum? Na klar, damit wir mal testen können, ob ich als Fußgängerin alles richtig mache und vor allem, damit uns Ralf gleich wertvolle Tipps an die Hand geben kann, worauf mein Kind auf dem Schulweg achten muss. Und wie wir Mamas oder Papas es auch richtig vormachen. Ich bin ja mal echt gespannt, wie ich mich das schlage. Ah, und da sehe ich auch schon Ralf. Hallo Ralf! Hallo Steffi! Ja, wir freuen uns, dass wir heute hier bei euch sein dürfen. Du stehst hier in Polizeiuniform vor mir und du hast total viele Sterne auf den Schultern. Was bedeutet das? Warte, ich zähle mal nach. Eins, zwei, drei, vier Sterne hast du.
1: Genau, die vier Sterne, die stellen den Dienstgrad Da bist du drei Sterne eigentlich Hauptkommissar und dann gibt es den Hauptkommissar in A11 Besoldungsgruppe und noch in A12. Genau, und die vier Sterne sind dann eben Hauptkommissar ein A12.
0: Okay, also je mehr Sterne, desto höher ist der Rang des Polizisten? Genau richtig, ja. Hm. Okay, interessant. Schau, da habe ich schon was gelernt, aber noch nichts über den Schulweg. Ich habe gerade von meinem Schulweg erzählt. Erinnerst du dich noch an deinen Schulweg? Wie war das denn so?
1: Ja, ich habe auch einen recht einfachen Schulweg gehabt Ich bin am ersten Tag Mehr oder weniger mit meiner Cousine, die neben unserem Haus gewohnt hatte, mhm. mit der zusammen zur Schule gelaufen. Von dem her mussten drei Kreuzungen überqueren und das war es dann schon.
0: Sehr schön. Das hat sich dann auch seit meiner Kindheit nicht geändert. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute bin ich ja zu Fuß unterwegs. Und vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, in der Folge sicheres Radfahren für Kinder habe ich schon mal getestet, wie fit ich eigentlich mit dem Fahrrad auf den Straßen bin. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt oder noch mal reinhören möchtet, dann macht es gerne. Auch da bekommt ihr ganz viele Tipps, wie ihr euer Kind sicher für den Straßenverkehr macht. Und Ralf, oh, ich musste jetzt was gestehen. Ich habe mich damals mit dem Rad gar nicht so gut geschlagen und wäre tatsächlich durch die Fahrradprüfung gefallen.
1: Okay, gut. Ähm, ich auch ziemlich anspruchsvoll. Ja, okay,
0: na, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Finde ich sehr freundlich von dir. Ja. Aber ich hoffe mal, dass das heute zu Fuß besser klappt. Und dann gehen wir jetzt mal in die Schule. Hm? Legen wir los, ja. ja. Wir laufen hier gerade noch auf dem Gelände des Polizeipräsidiums und nähern uns aber jetzt schon dem Gehweg. In welche Richtung müssen wir denn? Nach, ja, nach rechts links. oder links? Nach links. Gehen wir? Okay, alles klar. Jetzt gucke ich natürlich extra schon mal rechts und links. Also es kommt hier weder ein Fußgänger noch ein Fahrradfahrer.
1: Genau, ja, es wäre schon der erste Stolperstein gewesen.
0: <lacht> Gut, den habe ich schon ja. mal bestanden. Sehr schön, ja. Was sind denn so die grundsätzlichen Tipps, die ihr Eltern mit an die Hand gebt, wenn es um den Kinderschulweg geht?
1: Der erste Tipp ist auf alle Fälle, dass die Kinder immer auf der Kinderseite laufen. Das bedeutet, sie laufen direkt Entweder neben dem Gebäude, neben dem Haus oder neben dem Zaun und nicht auf der Straßenseite. So sind sie dann doch wesentlich sicherer, dass man weg ist von der Straße, wenn ein Fahrzeug einparken möchte oder ein Fahrradfahrer kommt, dann kann der dann doch immer noch entsprechend ausweichen und man hat den Schutz von dem Haus.
0: Ah ja, schau, das haben wir schon intuitiv richtig gemacht. Ich laufe quasi auf der Kinderseite und du beschützt mich und schirmst mich sozusagen vor den Gefahren auf der Straße ab. Schau, ja. das klappt doch schon mal ganz gut. Ralf, wir laufen ja jetzt hier an ganz vielen geparkten Autos entlang. Ich als Erwachsene, die selbst Auto fährt, kann natürlich ganz anders beurteilen, wann und ob ein Auto kurz davor ist loszufahren oder nicht als ein Kind. Wie kann man seinem Kind denn das näher bringen und da das Kind dafür sensibilisieren?
1: Genau, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal zu schauen, A, brennen irgendwelche Lichter am Fahrzeug, geht die Innenbeleuchtung an, ist es Fahrlicht oder ist das Rücklicht? eingeschaltet. Und dann, was so ganz wichtig ist, wenn man tatsächlich keinen anderen Weg hat, die Straße zu überqueren, man muss zwischen zwei Fahrzeuge durch, dann soll man sich erstmal vergewissern, sitzt niemand in den Fahrzeugen drin. Das bedeutet, wenn niemand drin sitzt, kann es normalerweise auch nicht mehr losfahren. Und so sicherer kann man eben dann zwischen den Fahrzeugen durchlaufen, dann stehen bleiben und schauen, ob ein Fahrzeug kommt.
0: So, dann gehen wir mal weiter auf unserem Schulweg. Hier ist es jetzt gerade ganz idyllisch und da haben wir doch jetzt mal Zeit, genau darüber zu reden. Angenommen, ich habe jetzt ein Vorschulkind. Das passiert ja auch nicht so plötzlich, sondern ich habe da genug Zeit, mich vorzubereiten. Was empfiehlst du denn, wie kann man sich selbst und vor allem sein Vorschulkind am besten auf den Schulweg vorbereiten?
1: Zunächst ist es mal so, dass man sich in der Schule informieren kann oder bei der Gemeinde bzw. bei der Stadt, da gibt es immer solche Schulwegpläne. Das mhm. bedeutet eben, dass die Stadt oder dass man sich halt Gedanken gemacht hat, welche sind die sichersten Wege dorthin. Die sind dann auf einem Plan eingezeichnet und wenn man die entlang geht, dann kann man doch schon die eine oder andere Gefahr entsprechend ausweichen. Und dann ist natürlich ganz wichtig das Trainieren mit den Kindern, dass man diesen Weg ein paar Mal abläuft. Alles erklärt, warum man stehen bleiben muss, mhm. wo man stehen bleiben muss und später dann, wenn man sagt, das Kind ist jetzt einigermaßen so weit, dass es alleine laufen könnte, das dann einfach nochmal selbst das alles zeigen lassen und erklären lassen. Mhm. Eben links, rechts, links der Blick, dann auf die Straße, also wenn kein Fahrzeug kommt, die Straße zügig überqueren, aber nicht rennen und immer am kürzesten Weg. Ach ah, schau,
0: jetzt kürzt es der Weg. Genau, genau das haben wir ja. nämlich gerade getan. Wir haben <lacht> genau, gerade richtig. eine Straße mhm. überquert. Das ist eine verkehrsberuhigte Straße, mhm. glaube ich. Aber ja. wir sind jetzt genau hier angekommen, wo zwei geparkte Autos stehen. Gehen wir jetzt zwischen denen durch?
1: Normalerweise hätte man tatsächlich einen besseren Weg suchen sollen. Fünf Meter weiter vorne wäre Aha. das mit Sicherheit jetzt geschickter gewesen, da drüber zu laufen, als jetzt tatsächlich bei zwei geparkten mhm.
0: Fahrzeugen. Okay, ich sehe es jetzt gerade wirklich aus Erwachsenenperspektive, mhm. dass es wirklich Sinn macht, den Schulweg selbst mal abzulaufen, zu üben und vor allem eben auch aus Kinderaugen zu sehen und sich dann erstmal zu überlegen, wie leite ich denn mein Kind genau, äh, Richtung sicher. Schule? Ne? Ja. Also wo wähle ich da den Übergang, wo überquere ich da Straßen?
1: Genau. Von unserer Sicht aus gesehen, von der Sichthöhe, ja, hat man ein ganz anderes Blickfeld, was man natürlich auch mit beachten muss. Wir können immer schön reinschauen in der Regel, ob ein Fahrrad drin sitzt. Aber mhm. das Kind ist natürlich wesentlich kleiner und kommt dann meistens gar nicht Soweit mit mhm. Sehen, dass man sehen kann, sitzt da jemand drin.
0: Mhm. Ich habe neulich mal den Tipp bekommen, wenn es um Vorfahrtsstraßen geht, ja. dass man nicht aufs Auto gucken soll, ob sich das ganze Fahrzeug bewegt, sondern auf die Räder, damit man sieht, ob die Räder sich drehen oder nicht. Daran sei angeblich besser erkennbar, ob ein Auto in Bewegung ist oder nicht. Genau, Hat das du? ist
1: auch ein mitentscheidender Impuls, den wir den Kindern geben, dass sie tatsächlich erst loslaufen, egal wo, ob es jetzt an der oder Ampel ist oder am Zebrastreifen, erst wenn die Räder stehen, dürfen wir gehen. Das ist als Merksatz. Ach, das reimt sich die auch noch. Kinder. Das ist gut. Genau, richtig. Ja. Das mochte schon der
0: Pumuckl. Also genau, sag noch mal
1: ja. Erst wenn die Räder stehen, dürfen wir gehen.
0: Das kann auch ich mir merken. Sehr schön. Super. Dann lass uns mal langsam weitergehen. Okay. Oh, guck mal, da ist ein Hund. Ah, so passiert wahrscheinlich auch einigen Kindern, oder? Dass ja, die dann Hunde sehen und äh, abgelenkt sind von ihrem richtig, Schulweg.
1: Ja. Das ist auch so ein Aspekt, das man mit einbeziehen muss. Wenn man Kinder losschickt, wenn man es alleine losschickt, wie sehr lässt sich ein Kind ablenken?
0: Mhm.
1: Ist natürlich der Stand von den Kindern immer individuell, auch obwohl sie gleichaltrig sind. Jeder hat andere Interessen von den Kindern, jeder ist anders weiterentwickelt. Und so ist es halt eben wichtig zu wissen: Okay, ich kann mich auf mein Kind verlassen. Gewisse Absprachen werden eingehalten. Ja, das zeugt natürlich dann auch eben von einer gewissen Selbstständigkeit, wo halt das Kind auch in den Tag mitbringen muss. Und das gilt immer zu üben.
0: Jetzt erinnere ich mich doch an ein paar gefährliche Situationen auf meinem Schulweg, aber das war immer nur dann, wenn wir ein bisschen länger gebraucht haben beim Frühstück und ich es eilig hatte, dass ich meinen Schulbus nicht verpasse, da bin ich dann manchmal schon gerannt. Und da ist natürlich auch die Stolpergefahr groß. Das heißt, plant man immer ein bisschen mehr Zeit ein am Schulweg? Fürs auf alle
1: Fälle, da soll man immer ein bisschen Karenzzeit drin haben, eher ein bisschen mehr, ne, dass die Kinder tatsächlich in aller Ruhe laufen können, weil je mehr Eile gebote ist, umso weniger sind sie natürlich aufmerksam. Mhm.
0: Sag mal, gibt es eigentlich eine maximale Entfernung, die ein Schulweg für ein Kind bestenfalls haben sollte? Empfiehlst du da eine gewisse Distanz, die dann nicht mehr zu Fuß machbar ist für Kinder?
1: Klar, es kommt natürlich immer darauf an, wie weit ist ein Kind. Manche Kinder die sind viel unterwegs mit den Eltern, viel im, im Straßenverkehr, viel mit dem Fahrrad vielleicht schon, schon unterwegs. Und dann gibt es die anderen die dann doch hauptsächlich in der Wohnung ihre Freizeit verbringen. Die Kinder sollen natürlich nicht irgendwie ausgelaugt ankommen. Wenn man sagt, so zehn Minuten Fußmarsch, denke ich, das ist immer gut machbar. Und auch die Aufmerksamkeitsspanne ist da noch gegeben. Weil je länger das der Weg ist, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass man abgelenkt wird mhm. durch irgendwelche andere
0: Geschichten. Also auch das muss dann jede Familie individuell für sich entscheiden und hängt natürlich auch von den Gegebenheiten ab, wo wohnt man und wo ist dann die Schule. Genau, ja. Wie weit ist denn bei uns noch?
1: Wir sind noch 300 Meter nach links.
0: Okay, wir kommen jetzt gerade auf eine Kreuzung zu, die ist sehr unübersichtlich, sogar hier aus meiner... Sichthöhe. Hier sind auch wieder ganz viele geparkte Autos angenommen, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Knie gehe und die Kinderperspektive einnehme, dann sehe ich eigentlich kaum was außer Autos und der Hauswand neben mir und irgendwo ganz vorne eine Ampel.
1: Genau, umso wichtiger ist es tatsächlich bis ganz nach vorne zur Ampel hinzulaufen und nicht schauen, oh da ist die Ampel rot, jetzt dürfte eigentlich nichts kommen. Mhm. Lauf dann irgendwo drüber, nee. sondern im eingezeichneten Bereich, da ist es natürlich am sichersten.
0: Okay. So, wir laufen jetzt gerade hier auf die Kreuzung zu und die Fußgängerampel ist rot. Da bleiben wir stehen, klar.
1: Nee, natürlich. Ja. Wir müssen tatsächlich stehen bleiben und dann abwarten, bis es grün wird. Und mhm. dann aber auch wieder, ganz wichtig, tatsächlich erst loslaufen, wenn Fahrzeuge, wenn die stehen bleiben. Ja, oder die sichtbar sind, dass sie anhalten werden. Oftmals hat ja auch der Rechtsabbiegeverkehr von der Querstraße, dürfen die auch wieder losfahren. Von dem her muss man auch auf diese Fahrzeuge beachten, dass da nichts passiert.
0: So, wir sind jetzt auf der äh, Verkehrsinsel angekommen, das ist eine baulich getrennte Straße und genau der Fall tritt jetzt ein. Genau, Hier wirklich. ist eine Dame, die hm. rechts abbiegen möchte, also über ja. unseren Fußgängerüberweg fahren muss. Hm. Die ist, glaube ich, jetzt ganz besonders aufmerksam, weil sie dich als Polizist erkennt.
1: <lacht> ja. Wahrscheinlich wäre es so etwas mehr ungeduldig. Ne? Ja, genau. Äh, ja, wenn ein bisschen, Anführungszeichen, oftmals Druck ausgeübt wird auf die Kinder, dass die halt gleich loslaufen und nicht warten, bis die Räder stehen. Ja. Obwohl das eigentlich jeder ja, Autofahrerin oder Autofahrer sollte wissen, die Kinder werden angehalten, auf die Räder zu achten. Mhm. Auf keine Handbewegungen, das Winken, da kann man sich nicht drauf verlassen, sondern erst wenn die Räder stehen, dass sie dann irgendwie loslaufen.
0: Also langsam rollen ist einfach nicht.
1: Genau richtig, ja. Mhm. Auch wenn es gut gemeint ist, aber für die Kinder ist es ein Zeichen, das bewegt sich noch, noch besteht Gefahr, dass ich angefahren werden kann. Deswegen ganz vorne hinfahren, stehen bleiben und dann können die Kinder loslaufen.
0: Und sind jetzt hier auf unserem Schulweg nur ein paar Fahrradfahrer entgegengekommen oder an uns vorbeigefahren. Aber die haben sich eigentlich alle ganz regelkonform verhalten. Aber auch mit Fahrradfahrern oder Fahrradfahrerinnen kann es natürlich zu gefährlichen Situationen kommen, Ralf, oder?
1: Natürlich, ja. Das ist nicht ausgeschlossen. Viele möchten schnellstmöglich an den nächsten Punkt kommen. Der wird oftmals doch nicht so Acht gegeben und sich an die Verkehrsregeln gehalten. Aber dann nehmen sich Autofahrer oder Autofahrerin nichts gegenseitig ab. Das ne? mhm. ist auf beide Seiten. Von dem her möchte man niemanden verurteilen. Aber trotzdem, auch da gibt es natürlich Leute, die sich dann über die Verkehrsregel etwas hinwegsetzen.
0: Mhm. Und Kinder können sich ja weder in die Rolle des Autofahrers oder der Autofahrerin hineinversetzen, noch in die des Menschen genau, auf dem Fahrrad, ja, weil sie beides eben hm? noch nicht aus eigener Erfahrung kennen, zumeist.
1: Genau, richtig, ja. Und dann auch die Geschwindigkeiten können sie in dem Alter noch nicht mhm. so gut einschätzen. Das ist natürlich auch wieder ein, ein Faktor, was alles ein bisschen gefährdet, von dem ja üben, üben, üben. Ja.
0: So, und da sind wir jetzt auf der Zielgeraden zur Schule. Ich habe ja auch schon oft gehört, dass auf dem Schulweg am gefährlichsten eigentlich andere Eltern sind, die ihre Kinder mit großen Autos zur Schule bringen und direkt vor der Tür rauslassen. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, es müssen nicht, nicht mal unbedingt die ganz großen Autos sein, das hat man durchweg. Bei alten Fahrzeugtypen, wo all die Eltern meinen, sie müssen die Kinder direkt vorne hinfahren. Sicherer ist es natürlich, wenn man irgendwelche ja, Parkplätze vorher aufsucht. Da gibt es oftmals, wenn man bei der Schule nachfragt, Empfehlungen, wo man gut parken kann. Mhm. Und dann können dann die Kinder die letzten 300 Meter auch zu Fuß dann laufen, sich dann mit den anderen treffen. Und schon ist man wieder ein bisschen fitter, als wenn man jetzt direkt vom Bett ins Auto und dann in die Schule geht.
0: Das einzige Mittel dagegen wären wahrscheinlich so Drive-In-Klassenzimmer, oder? Wo man ja. sein Kind direkt vor die Tafel fahren kann, aber das wird wohl genau. noch ein bisschen dauern. Ja, richtig. So, wir sind hier an der Schule angekommen. Wie habe ich mich geschlagen auf unserem Schulweg, Ralf?
1: Na doch, schon beispielhaft hast du dich mhm. geschlagen. Klar, die ein oder an andere Einfahrt, die wir nicht erst überprüft haben, bevor man vorbeigelaufen ist. Aber sonst die wichtigsten Regeln, alle vollkommen. Und sehr gut beherrscht.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass wir jetzt hier an einem ganz ruhigen Nachmittag unterwegs sind und es zu Schulwegzeiten im Berufsverkehr natürlich auch ganz anders aussieht. Da ist hier wahrscheinlich mehr los auf den Straßen.
1: Ja, die Taktung ist natürlich ein bisschen anders von der Straßenbahn, die jetzt auch hier ist. Mhm. Berufsverkehr ist natürlich deutlich größer. Aber dennoch, sage ich mal, kann man den Kindern doch einiges ja, anvertrauen. Wenn man sich eben an diese vorgegebenen Regeln hält, dann kann man dann doch schon mit den Fußgänger überwegen und den Ampeln sicher zur Schule kommen, ohne dass man die Kinder direkt vorne dran hinfahren muss.
0: Also wir haben jetzt unseren Weg zur Grundschule erfolgreich gemeistert. Aber wenn wir jetzt mal weiter in die Zukunft denken, wenn die Kinder dann älter werden, oft sind ja weiterführende Schulen dann nicht mehr so nah oder direkt im Ort, sondern da müssen dann öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Bietet ihr da auch speziell was an?
1: Ja, ab der 5. Klasse bieten wir eben so ein Bus- und Bahn-Training an. Das läuft dann tatsächlich über Kooperationspartner, die KVV. Bei dem Herrn Mültin kann man sich dann gern melden. Telefonisch kann sich die Schule anmelden. Da werden Termin ausgemacht. Und dann kommen wir zusammen. Einmal die Polizei, die dann eben einen gewissen Theorieteil übernimmt und dann noch ein praktischer Teil, wo den Kindern halt mal auch gezeigt wird, wenn man mal mit dem Bus fährt und der schnell bremsen muss, mhm. wie dann so ein Schulranzen ähm, durch die Ui, ja. Bahn fallen kann. Mhm.
0: Ja, Ralf, ich bin jetzt ein bisschen froh, dass ich nicht in die Schule zum Unterricht muss, <lacht> sondern dass wir hier unseren Schulweg jetzt erfolgreich gemeistert haben. Ralf, mich hast du auf jeden Fall sensibilisiert als Autofahrerin. Da werde ich jetzt auch noch mal ganz anders auf Kinder achten, besonders eben um Schulen und Kindergärten rum. Ich danke dir sehr, dass du mich auf unserem Schulweg begleitet hast und so viele tolle Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hattest.
1: Ja, den Dank möchte ich natürlich auf alle Fälle zurückgeben. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es ist natürlich eine wichtige Botschaft an mhm. die Kinder, an die Eltern mit einem sicheren Schulweg. Jeder Unfall ist einer zu viel.
0: Genau, und mit ein bisschen Übung kann man sein Kind ganz easy fit machen für den Schulweg.
1: Genau, richtig, ja. Danke, Ralf. Ja, Gern
0: ja, Wir haben es ja gerade schon erwähnt, bei all den Gefahrenstellen auf dem Schulweg neigen viele Eltern dazu, ihre Kinder zur Schule zu fahren. Und zwar direkt vor die Schule und genau da auch wieder abzuholen. Dabei verpasst ein Kind so viel, wenn es nicht zu Fuß zur Schule gehen darf. Und was man nicht außer Acht lassen sollte, zur Schule laufen, ist gar nicht so unwichtig für die Kids. Warum und ab wann darf mein Kind eigentlich das Rad oder den Roller nutzen? Das und mehr weiß unsere Kindersicherheitsexpertin Daniela Kambor.
1: BGV
0: Unser Family-Tipp. Wie wichtig ist es für die Entwicklung meines Kindes, zu Fuß zur Schule zu gehen?
2: Natürlich ist es für die Entwicklung des Selbstbewusstseins wichtig, dass Kinder lernen, eigenständig zur Schule zu laufen. Aber auch, um sich Alternativen zu überlegen. Oder das Vertrauen der Eltern zu gewinnen und auch die Eltern lernen, den Kindern zu vertrauen. Es ist aber nicht nur die Förderung des Selbstvertrauens, sondern es fördert gleichzeitig proaktiv die kognitiven Entwicklungsaspekte. Das ist nämlich was, was Eltern oft unterschätzen und manchmal ist es auch gar nicht bekannt, dass viele kognitive Aspekte noch gar nicht vorhanden sind mit Einschulung, also sechs oder sieben Jahre. Gerade das Gefahrenbewusstsein bildet sich sehr viel später erst wirklich auch vorausschauend aus. Und das kann man wirklich super fördern, wenn man den Kindern eine gute Übung an die Hand gibt, mit ihnen läuft und dafür sorgt, dass sie wirklich zur Schule laufen und nicht gefahren werden. Vielleicht ist es in dem Zusammenhang ganz gut, noch mal ein bisschen näher auf die Entwicklung des Gefahrenbewusstseins einzugehen. Viele Eltern wissen gar nicht, wann sich das überhaupt entwickelt. Und besonders mit Einschulung und erst später entwickelt sich das präventive Gefahrenbewusstsein. Also Erst dann sind Kinder in der Lage, eigenständig im Straßenverkehr zum Beispiel nicht nur Gefahren zu erkennen, sondern auch, wie sie sie verhindern oder wie sie gefährliche Situationen entschärfen. Hier fehlt es tatsächlich an flächendeckender Aufklärung für die Eltern oder auch für die Autofahrer. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Eltern mit den Kindern ein eigenständiges Laufen in die Schule üben.
0: Ab wann dürfen Kinder welches Fahrzeug nutzen?
2: Ich glaube, die Frage, die sich hier in erster Linie stellt, ist nicht, wann dürfen sie oder können sie, sondern wann sind sie tatsächlich fähig, welches Fahrzeug zu fahren. Und damit meine ich nicht, sie können irgendwelche Regeln befolgen und können in die Pedale treten, sondern wann sind sie kognitiv dazu in der Lage, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen und zwar auch verlässlich. Und auch da schließt sich wieder der Kreis zum Gefahrenbewusstsein und zu der normalen, natürlichen Entwicklung. Wenn ich einen Erstklässler bereits mit dem Roller in die Schule fahren lasse, muss ich damit rechnen, dass er viele Dinge einfach noch nicht umfassend wahrnehmen kann. Das Sehfeld ist noch eingeschränkt, das Hörvermögen ist tatsächlich auch noch nicht voll entwickelt, die Aufmerksamkeitsspanne ist noch nicht voll da und auch das Reaktionsvermögen ist auch erst zum Beispiel mit 15 Jahren voll ausgebildet. In dem Sinn ist es tatsächlich sinnvoll, wenn die Polizei sagt, ab sechs Jahren ungefähr können Kinder alleine in die Schule laufen. Aber das reguläre Verkehrstraining, also auch Fahrradtraining, findet erst in der dritten oder vierten Klasse statt und das hat tatsächlich seinen Sinn. Das sollten Eltern immer bedenken, denn auch wenn sie vermeintlich sich im Straßenverkehr sicher bewegen und hin und her sausen, kann es sein, dass Dinge einfach übersehen werden. Wo bekomme ich noch mehr Tipps zum Thema Verkehrserziehung? Ja, da gibt es ein paar ganz wunderbare Anlaufstellen, die man im Internet findet. Zum einen ist es so, dass man bei der Stadt auch immer abfragen kann, welcher sichere Schulweg ist dort vorgegeben. Dies kann man dann in Alltagssituationen super mit dem Kind vorab üben. Aber eben auch online, zum Beispiel bei polizeideinpartner.de gibt es ein ganz großes Portfolio mit vielen Übungen und Tipps. Die ADAC-Stiftung verkehrshelden.com. Gibt es auch, da gibt es sogar drei geteilte Aspekte für Kinder, für Eltern oder Pädagogen mit ganz viel Unterrichtsmaterial, Tipps und Gewinnspiele. Und es gibt aktuell zum Beispiel auch von Echt Jetzt Schule in Zusammenarbeit mit der BAG über die Website Kindersicherheit.de ähm, Wimmelblöcke zum Ausmalen mit zehn Gefahrensituationen, die Grundschüler erkennen müssen. Und das kann man wunderbar spielerisch in Unterricht oder auch zu Hause einbinden.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr auch diesmal dabei wart beim BGV Meine Family Podcast. In den Show Notes findet ihr wie immer noch hilfreiche Links und Tipps für den Schulweg eures Kindes. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Meine Family.
1: Der BGV Podcast.